0: Es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. Las musas. Cuando una persona dice, No estoy esperando que lleguen las musas, esa expresión realmente lo que quiere decir es que la persona está esperando un momento de inspiración. La inspiración es ese, eh, como esa energía que le llega al artista para poder crear, eh, ejecutar su arte, plasmarlo, matizarlo, manifestarlo, ¿verdad? Ese, ese aspecto artístico, estético, eh, llevarlo, a, llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, es una expresión bastante conocida. Eh, deriva de la mitología griega puesto que en, las mitolo en la mitología griega la, las musas eran una especie de, de diosas o, o hadas eh, que de alguna manera habilitaban a las personas a, a, con esas capacidades especiales inusuales eh, que, que les llevaba a, a, a poder eh, llevar a cabo el, el arte eh, en cualquiera de sus expresiones ¿no? obviamente aunque la, la, aunque la, la musa ¿verdad? Eh, está muy vinculada a la, al origen de la palabra música música viene de, de musa precisamente porque ¿verdad? Es, eh, la, la, la inspiración de los músicos eh, se decía en la mitología griega que venía precisamente de, de esa capacidad agregada, cedida, impartida por estas, por estas llamadas musas eh, la inspiración, lo que nosotros llamamos la inspiración, es, es una capacidad que tienen los artistas de poder ver eh, eh, la realidad. Y, y no verla como todo el mundo la ve, sino realmente interpretarla de una manera inusual. Porque eh, la, la realidad, el ser humano trata de explicarla, pero el artista trata de plasmarla. Es decir, de explicarla también, pero, pero con un, un lenguaje que es diferente, con un código que es diferente, ¿verdad? Donde muchas veces las palabras no son necesarias, eh, eh, se usan otros elementos, otros eh, ingredientes que eh, hacen posible llegar a, a la, a la, al mismo resultado, pero usando, ¿verdad? Algo, una representación que es diferente. Entonces, eh, eh, los artistas no solamente presentan la realidad, sino que la representan porque hay, hay un acto de interpretación en cada, en cada pieza, en cada obra, en cada composición. Hay, hay algo ¿verdad? Eh, interesante que están tratando de comunicar. Es muy interesante en la historia de la filosofía que quienes preceden a los filósofos en, en sus corrientes filosóficas son precisamente los artistas, porque los, los artistas son quienes van a la vanguardia eh, quienes marcan el, el tren, ¿verdad? El, 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 la dirección, la tendencia que lleva la, la, el devenir histórico, porque los artistas, con esa capacidad de, que tienen de poder anticipar, de poder ver eh, adelantadamente eh, el, el, la interpretación de la realidad, entonces bueno, la plasman y obviamente los filósofos lo que hacen es eh, transcribirla, es decir, explicarla en palabras. Eh, descodificar eso que los artistas hacen a través de, de, de sus representaciones y, y lo ponen en palabras que, que, que pueden ser digeridas, que pueden ser, ¿verdad? Eh, 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 pueden ser entendidas racionalmente, es lo que trato de decir. Entonces, es muy interesante porque siempre en, en la historia del mundo los artistas van al frente, son, son quienes van empujando, van abriendo la brecha, el camino por donde va a pasar el resto de la gente. Muy, muy curioso, una, una cosa muy interesante. Pero tiene que ver con esa inspiración, la inspiración, esa capacidad de poder ver más allá. Me llama mucho la, la atención que a través de la historia los, los, los artistas se han inspirado en, en mil cosas diferentes, en el amor erótico, en la naturaleza, en, en sus estados de ánimo. Incluso hubo una generación de, de artistas franceses y holandeses que, que se inspiraban en la absenta, la absenta era un, un, una droga que, que hicieron ¿verdad? en aquellos tiempos eh, basada, o sea, sacada del, del ajenjo, eh, a la cual se le llamaba la, la hada. Hada Verde o el Diablo Verde, también se le decía. Y realmente cuando ellos quedaban ¿verdad? bajo el efecto de esa droga eh, de la genjo, entonces comenzaban a, a pintar, a componer, etcétera Entonces, verdad hasta en eso buscaban eh, inspiración en muchas ocasiones los artistas. Eh, me llama mucho la atención el caso de Van Gogh, porque Van Gogh era un, un, un artista eh, cristiano, de hecho sus primeros años de vida los dedicó a las misiones a predicar el evangelio porque su familia ¿verdad? tenía también ascendencia ministerial y entonces él se, se dedicó al mundo de las misiones y luego decide ir al mundo del, del arte y, y, y aún dentro del mundo del arte él trata de, de ver las cosas de una manera muy particular donde Dios está integrado en esa visión que él tiene de cada cosa y mucha gente bueno, entiende que que Van Gogh de alguna manera está haciendo como un arte ingenuo, pero no. La razón por la cual Van Gogh comienza a pintar diferente a todas las, las demás, eh, ¿verdad? Las corrientes hasta ese momento, es porque Van Gogh está tratando de ver el, el mundo, de ver algo que no se ve. Es decir, de interpretar esa realidad que, que no, no logran interpretarla si no se hace espiritualmente. Y entonces él, él asume la posición de un niño, ¿verdad? Basado en eso de que lo, 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 tenemos que ser como niños. Entonces él comienza a, a ver cómo es que Dios ve la realidad y por qué necesitamos, eh, ¿verdad? Asumir una nueva, eh, una, una disposición, tener una disposición diferente para interpretar la realidad. Y él comienza a, a, a mirar las cosas como, como Dios las ve. Y por eso es que vamos a ver formas y colores. Eh, que eran inusuales en la pintura hasta ese momento, es precisamente porque él está tratando de ver eh, eh, el, el, el amor divino presente en cada una de las cosas que él trata de pintar. Y las cosas que él trata de representar son cosas cotidianas, son cosas muy domésticas, pero, pero, pero vistas eh, de, una, de una manera diferente, de la manera como Dios las vería. Y esa es la, la gran propuesta de Van Gogh, eh, es... Eh, es eh, es imaginar eh, las cosas de forma diferente desde la perspectiva de Dios. Incluso Van Gogh en una de sus cartas dice eh, todos necesitamos una dosis de inspiración, dice él, eh, que viene de arriba, no es algo que está en nosotros para poder hacer cosas bellas. ¿ves? Entonces eh, él, él, él asume que esa inspiración viene de parte de Dios y, y por eso comienza a ver las cosas cotidianas pero las comienza a ver en una perspectiva completamente inimaginada hasta ese momento. La imaginación es algo que tiene que ver con la inspiración. Es decir, la, la verdadera imaginación es cuando nosotros comenzamos a ver las cosas cotidianas, pero las comenzamos a ver desde la perspectiva divina. Esa es la verdadera inspiración, ese es la, el verdadero uso de la imaginación. Y entonces ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos desde la perspectiva divina, entonces lo que es imposible ahora nos comienza a resultar posible. Así es como piensan las cosas los niños, ¿verdad? porque los niños comienzan a plantearse el mundo como si no hay imposibles. Entonces la, la premisa comienza a ser completamente otra, porque comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Y, 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 y ahí está la clave de, de, de poder hacer uso correcto de la imaginación. No es especular es, es plantearnos el mundo de la manera como Dios lo asume, como Dios lo ve, como Dios ¿verdad? lo puede lo, puede, lo puede, puede intervenir en él. Entonces, eso es muy, muy interesante. Si nosotros no aprendemos a cultivar nuestra imaginación desde esa perspectiva, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con la interpretación del arte humano dentro de una sociedad. Eh, ¿verdad? que tiene unas tendencias que nosotros sabemos que son destructivas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, nos vamos a conformar con asumir esa relectura de la realidad hecha ¿verdad? por la sociedad humana y, y, y la vamos a asumir como definitiva. Y vamos a seguir eh, trends, vamos a seguir tendencias que no son las, las tendencias de Dios, porque no están en la imaginación de Dios, no están en el pensamiento de Dios. Y, y, y por lo tanto, eh, cuando nosotros asumimos esta nueva forma de, de pararnos ante, ante la realidad, lo que nosotros realmente estamos es eh, viendo algo que no es fácil ver normalmente. Y, y, y esto es algo en lo cual nosotros como gente de fe tenemos que tenemos que entenderlo. Si no, lo que va a pasar es que nos vamos a conformar con la ficción. La ficción es la manera en que la, la sociedad eh, actual usa la imaginación. Pero la ficción no es lo que... Porque la ficción es puramente especulativa. Eso no es la realidad como está planteada por Dios. Entonces... Eh, muchas veces la ficción termina en, en algo distópico, termina en algo destructivo, termina en algo, en algo que realmente es, eh, se, se, se extravía de lo que es el plan divino. Y, y por eso es que tenemos que recobrar eh, la, la imaginación correcta. ¿verdad? Y, y las, las, las obras de C.S. Lewis, de, de Tolkien de todos estos eh, cristianos que, que, que hicieron ¿verdad? grandes uh, propuestas en, en el área de, de la literatura pero con una imaginación una imaginación que estaba alineada por esa visión como digo que, que tiene que ver de pensar las cosas como Dios las piensa como Dios ve la realidad así que bueno es un reto que tenemos nosotros no necesitamos que vengan las musas a inspirarnos nosotros tenemos el Espíritu Santo que es el que inspira todas las cosas buenas todas las cosas bellas ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo bello y todo lo que es verdadero es inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto nos pertenece a nosotros imaginarlo. Escríbanos a hayesperanza.com.